0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 97 des NARM-Talk. Mein Name ist Andreas und mit mir am Mikrofon ist heute. Hallo, jetzt Stefan. Ja, wie ihr hört, Notbesetzung sozusagen <lacht> beim Narrentalk. Ja, dienstags ist immer ein bisschen ungünstig für René und Wolfgang hat eine sehr arbeitsstressige Woche und hat sich deswegen entschuldigt. Wir wollen euch aber trotzdem etwas unterhalten und haben uns entschlossen, zu zweit den Podcast aufzunehmen. Beginnen wollen wir wie üblich mit den Trailern und ähm, als Meister des B-Movies darf Stefan sich gleich mal zu Ninja 2 äußern. Ja, sah,
1: sah ganz okay aus meiner Meinung nach, für B-Movie-Verhältnisse möchte ich betonen. Ich fand den ersten mäßig, ähm, ich fand ihn unfreiwillig komisch. Aber dadurch, dass die Kampfszenen eigentlich ganz cool gemacht waren und, und schöne Altmusch, also ohne Wirework und so, ähm, von Scott Atkins auch selbst ausgeführt, die Stunts und solche Geschichten, fand ich den doch ganz okay. Also nicht, nicht großartiges Kino, um Gottes Willen, da brauchen wir uns nicht falsch verstehen, aber er war ganz nett. Er hatte seine Schwächen, er sah teilweise echt billig aus, hatte ein paar... Szenen, wo man echt lachen musste, aber der Film das absolut nicht beabsichtigt hat, ähm, fand ich okay. Und der zweite hier schlägt irgendwo in diese Kerbe. Ähm, ja, die fight szene in Ordnung aus. Und ja, im Kino wird er eh nicht laufen. Dementsprechend wird er definitiv mal irgendwann in meinem Player wandeln, äh, wandern. Und ähm, ich bin gespannt drauf und hoffe einfach, dass er mich da, was weiß ich, 80 Minuten oder wie auch lange der gehen wird, ähm, zumindest vernünftig unterhalten kann.
0: Ja, also es ist, wie soll ich sagen, ein bisschen schwierig, die immer so ernst zu nehmen, die Filme. Ähm, die Action, also die, die Fights, sehen gut aus. Allerdings, ja, so der Rest hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Ich habe immer so ein bisschen ein Problem damit, die, die, die Verbindung herzustellen, irgendwie noch immer zwischen diesem doch relativ klinischen Digital-Look und einem B-Movie. Mhm. Das ist, irgendwie wirkt es für mich noch nicht so, so, so richtig. Ähm, deswegen weiß ich nicht, da sind wir fast die alten Sachen immer ein bisschen lieber. Das sieht immer eher nach Film aus. Also ich, da ist halt immer das Problem, dass es alles sehr, sehr clean und glatt aussieht und dann noch so hölzerne Schauspieler dazu. Schwierig. Pfeiz, wie gesagt, hast du recht. Die sehen auf jeden Fall sehr ordentlich aus und kann ich mir vorstellen, dass der auch mal im Player wandert. Ich mochte Atkins ja schon bei... Eigentlich bei Universal Soldier. Ich weiß mhm. gar nicht, bei welchem genau Regeneration war oder nee der, um der andere, ne? Ja. Äh, ja. Uh, Day of Reckoning. oder Day oder of Reckoning, ja, genau. Ja. Mhm. Ähm, er ist kein guter Schauspieler, beileibe nicht, aber ansehbar, sagen wir jetzt mal so. Also für B-Movie Verhältnisse noch erträglich. Da gibt es wesentlich Schlimmeres. Und von daher, ähm, ja. Ich werde mal irgendwann einen Blick riskieren. Mhm. Das mit der
1: Digitaloptik, da gebe ich dir recht, aber das, wie gesagt, ist ein grundsätzliches Problem, hast ja. du ja auch erwähnt, einfach weil es kostengünstiger ist, aber halt diesen bestimmten Look an sich hat, der einfach teilweise so ein bisschen was zunichte macht von
0: Ja, dem. ich also. fühle mich da immer so an, an, an Billig TV irgendwie auch erinnert und, und also da fehlt mir so ein bisschen so die Video- oder, oder Filmoptik einfach, also ja ist schade. Ich meine, ich kann es nachvollziehen, klar, es ist günstig zu produzieren und, und zu machen, aber ich, ich, ich denke mir mal oder ich kenne mich da auch zu wenig aus, da bin ich ganz ehrlich, ich überlege mir mal, gibt es da nicht irgendwelche Filter oder irgendwas, die ich wenigstens drü drüber packen kann, damit es nicht ganz so, äh, so, so TV-mäßig aussieht.
1: Ja. kenne mich auch zu wenig mit ne? aus.
0: Aber das ist so das, was ich mir immer denke, dass es ähm, was ich da ja vielleicht irgendwo mal dann irgendwo Gedanken machen könnte und, oder was probieren könnte. Also mhm. die Entwicklung bleibt ja nicht stehen, aber gut. Wir, wir werden mal einen Blick riskieren bei Gelegenheit.
1: Ich denke auch, ja.
0: ja. Ich bin mir sicher, bei unserem nächsten Film wirst du auf jeden Fall mehr als einen <lacht> Blick riskieren. Ich kann mir vorstellen, das schlägt so ein bisschen in deine Kerbe und zwar Plush
1: Fang aus? du einfach mal an, bevor so. ich sage, ob es in meine Kerbe schlägt oder nicht.
0: Also ich hatte Probleme mit dem Trailer, da bin ich ganz ehrlich. Also für mich hat er nicht richtig gewirkt. Ich, ich kann mich nicht entscheiden, oder beziehungsweise für mich hat es den Eindruck gemacht, als konnte sich der Film nicht entscheiden, was er eigentlich will, schon im Trailer. Äh, will er jetzt irgendwie eine, eine ähm, ja, eine, eine Star-Story von einem gefallenen Pop-Sternchen äh, erzählen oder halt einer eine Band mit Sängerin oder äh, eine Geschichte über einen fanatischen Fan, äh, der ein bisschen durchgeknallt ist. Ich weiß es nicht. Also es wollte für mich nicht so richtig ins Gesamtbild passen und ich bin auch ganz ehrlich, ich mag eigentlich Emily Browning, aber hier, die passt mir da null rein als äh, Drogen-Rockstar mit Fam und Familie und parallel Familienmutter mit zwei Kindern oder wie viel. Also das war alles ein bisschen... <lacht> Mir war es zu viel. Da bin ich ganz ehrlich.
1: Ich muss auch zugeben, dass mich der Trailer nicht geflasht hat oder sowas. <lacht> okay. Ähm, ja, ich werde garantiert meinen Blick riskieren. Das auf jeden Fall, weil neugierig bin ich schon. Aber ich sehe es auch so wie du. Also der Trailer ist so ein bisschen unschlüssig, gebe ich dir vollkommen recht. Und hat einfach nicht so das, wo ich sage, ich muss den Film gucken, weil der Trailer das und das aufgeboten hat. Ja. Ähm, kann ich irgendwie nicht zu so sagen, vielleicht auch die Materie, die reizt mich jetzt auch nicht so sehr. Die Schauspieler, okay. Ähm, ich sehe Browning ebenfalls gern, ganz klar. Ähm, aber in der Rolle schließe ich mich deiner Ausführung definitiv auch an. Also ich glaube auch nicht, dass das jetzt so ihre Rolle ist. Ähm, mag mich täuschen, vielleicht, aber ja, so der Trailer hat mich eigentlich auch eher kalt gelassen. Ja,
0: ich hätte ja. jetzt gedacht, dass er dir ein bisschen mehr zusagt, irgendwo so, äh, auch von der Thematik her ein bisschen, äh, hätte ich jetzt vermutet, mhm. aber naja.
1: Nee, irgendwie nicht, also ich Was hatte ich auch ein mir im Vorfeld ein bisschen mehr versprochen, weil ja. ich da irgendwie ab und an mal ein bisschen was drüber gelesen hatte. Ähm, Catherine Hardwick hat zwar Twilight gemacht und danach auch Red Riding Wood, ja. aber ich mag sie auch wegen der früheren Werke eigentlich noch passabel, sagen wir es mal so. Ja. Ganz toll fand ich so schon immer nicht, aber so 13 fand ich gut und solche Geschichten. Ähm, da dachte ich, okay, jetzt hier von Anfang an war klar, dass das Ding ein R-Rating hat, also nicht so dieses geleckte Publikum der Jugendlichen ansprechen wird. Ähm, ja, klar, es gibt Drogen und vielleicht auch ein bisschen Sex und solche Geschichten, aber irgendwie so wirklich, wie gesagt, überzeugend fand ich das Ganze jetzt nicht oder so. Ja. Dass man sagt, äh, wow, muss ich sehen, die Optik ist toll oder was weiß ich. Ja, toll. es war
0: nichts irgendwie richtig Herausragendes dabei, genau. wo irgendwo... Richtig. neugierig gemacht hätte Ja, also dementsprechend
1: hat es mich eigentlich eher kalt gelassen ähm, werde ich mir angucken ja, aber ist jetzt auch auf jeden Fall mehr sowas
0: für die Leihliste ja ähm, weniger für die Leihliste vielleicht, mehr fürs Kino weiß ich nicht, ähm, ist es ein Remake ist es amerikanisch <lacht> es müsste doch wie gemacht für dich sein, und zwar rede ich von Robocop
1: Ah, jein. <lacht> <lacht> Prinzipiell kam nach Teil 2 eine Menge Schrott, sagen wir es mal so. Ich mag 3 nicht, ich mag die Prime Directives oder die, die, diese Fernsehfilme nicht.
0: Ja.
1: Ähm, dementsprechend kann ich sagen, die Tendenz geht nach dem Trailer wieder nach oben. Allerdings bin ich echt zwiegespalten. Also A, glaube ich nicht, dass es ein wirklich guter Film werden wird. Dazu gibt der Trailer einfach nicht genug her, meiner Meinung nach. Ja. Und B, bin ich einfach der Meinung, sie sind viel zu sehr auf Nummer sicher gegangen bei dem Ding. Ja. Es ist einfach PG-13 pur. Äh, während im Original der Typ auseinandergeschossen wurde, gibt es hier eine Autobombe. Ähm, während er normal die Gang da zerpflückt am Ende, Robocop, kämpft er hier gegen Roboter. Es hat mich so sehr am Konzept, äh, an das Konzept von Total Recall
0: einfach erinnert.
1: Ja, dass wir, man. Die
0: bügeln das Ganze ein bisschen glatt und machen es. Ähm, genau. Ja.
1: Roboter schön, schön rund, dann,
0: ne? Richtig, richtig, solche Sachen.
1: Ne? Da braucht ja. man keine blutigen Einschüsse zeigen, sondern hat halt Robotergegner und so. Also von der Seite aus äh, eher so meh. Ja.
0: Ähm,
1: andererseits, okay, könnte er wie auch Total Recall unterhaltsam und solide werden. Ist halt die Frage, wenn man einen Film wie Robocop Remake, ob solide einfach ausreichend ist irgendwo.
0: Ja. Ich muss jetzt äh, gestehen, ich hatte mir irgendwann die Blu-Ray von Robocop mal wieder zugelegt gehabt. Mhm. Aber beim Wiederangucken, ich fand ihn teilweise schon ein bisschen öde. Ja, <lacht> ähm, besteht ja immer bei diesen Dingen. Ja, mhm. Ich hätte es nicht gedacht, also ich hatte eigentlich auch eher so von der Action her oder so da ein bisschen noch mehr äh, in der Erinnerung oder ich weiß es nicht, aber ganz geflasht hat er mich nicht mehr, muss ich ganz ehrlich zugeben. Wobei jetzt auch das Remake äh, der Trailer mich null geflasht hat. Okay. Ähm, ich habe auch ein extremes Problem mit Night Rider auf zwei Beinen. <lacht> Bin ich auch ganz ehrlich. Also wer die Designentscheidung getroffen hat, der gehört gevierteilt. Ähm, kann ich nicht nachvollziehen, weil und vor allem warum. Also entweder hätte ich ihn gleich von Anfang an dann anders konzipiert und so gemacht, mhm. Aber es gibt ja trotzdem die silberne Variante. Genau. Also, Michael Keaton ja sagt, er
1: will es mehr Tactical haben. Ja, aber ich habe,
0: wo ist da der Sinn? Also das ist so, wie gesagt, und dann sieht es auch noch mit dem Rot aus wie Knight Rider auf zwei Beinen. Es fehlt echt nur noch so dieses... Mhm. Uh, also, ja, wie gesagt, sehr merkwürdig. Ich werde mir sicher angucken. Ich habe auch Total Recall das Remake angeguckt es war okay, aber es hat mich auch nicht vom Hocker gehauen und ähnliches erwarte ich halt von, von, vom Robocop Remake.
1: Ja, so sehe ich das auch. Also ich muss auch gestehen, ich hatte mir mal die Blu-Ray- äh Sonderpackung mit Teil 1 bis 3 zugelegt, ich glaube aus England. Okay. Hat ja, haben aber alle drei noch nicht mal wieder angeguckt. Also es war irgendwie so ein klassisches Sonderangebot und oh ja, Robocop, der erste war gut und der zweite war irgendwie Guilty Pleasure.
0: Ja.
1: Der dritte war kacke, aber ist egal, der Preis stimmt, also holst dir das Dreierpack. Ähm, seitdem steht es da auch. Ähm, vielleicht soll ich es mal doch gucken oder auch nicht. Oder auch einfach die Erinnerung, Erinnerung schätzen an den ersten Teil. Ich weiß es nicht, das Problem hat man ja immer so mit den 80er-Jahren-Filmen. Ja. Ja, bei dem Film hier, ich werde ihn mir angucken, ich werde garantiert wahrscheinlich nicht ins Kino gehen, Nee. aber so wie auch bei Total Recall glaube ich, dass zumindest, wenn sie es so beibehalten, die Tendenz vom Trailer, zumindest ein solider Film bei rauskommt, weil es sah jetzt nicht schlecht aus, es hat mich nee. auch nicht geflasht, weil groß spektakulär war da auch nicht viel zu sehen, Ähm muss man sehen. Die Besetzung haut mich jetzt auch nicht um. Klar sehe ich Abby Cornish gern. Ja, und es sind
0: ein paar namhafte dabei, aber auch nichts mehr, wo du sagst, boah.
1: Genau, genau. Also ich finde den Hauptdarsteller ganz cool ähm, aus der Serie The Killing. Da spielt er richtig gut, meiner Meinung nach. Ähm, ist aber auch eine ganz andere Typrolle. Da spielt er
0: irgendwie so einen drogensüchtigen ja. ähm, Rob. Also, der, der war okay jetzt im Trailer. Also ich könnte auch jetzt nicht sagen, dass ich an dem direkt was auszusetzen
1: Genau, hätte. aber es, Sonst es wirkt halt alles wie so eine glatt gebügelte Studioproduktion. Ja. Und das ist das.
0: alles zusammengeholt ge und halt dicke Kohle in den Cast noch gesteckt, damit man ein paar namhafte Leute noch mit dabei hat und so. Und
1: ja, das ist fast. es.
0: Also, e ist oh. nicht, nicht, also es, es hört sich nicht alles sehr gut an, was. Mal gucken.
1: Nee, trotz Remake und US-Produktion und so bin ich da durchaus skeptisch.
0: Ja. Bist du denn auch bei Divergent skeptisch?
1: Ja, bin ich.
0: <lacht>
1: <lacht> Obwohl ich ja mir scheinbar auch den Ruf angearbeitet habe, so Jugendbuchverfilmungen sehr stark zu finden. Ja.
0: Ähm, Oder Divergent, muss man ja sagen, weil ja. wir noch das englische Original besprechen vom Trailer. Genau. Ähm, nee, hat mich nicht umgehauen. Also irgendwie null. Ja. Ich, die also die es sieht voll nach Hunger Games einfach aus. Richtig, genau. Es sieht voll
1: <lacht> nach Hunger Games aus. Ähm, nur mit irgendwie einer Besetzung die ich nicht kenne, die
0: ich genau. nicht finde. Ja, und das ist halt die, die No-Name-Variante von Hunger Games.
1: So ungefähr, Oder
0: ja. McDonald's gegen Burger King oder so.
1: Richtig, richtig. <lacht> ja, also das weiß ich nicht. Ja, er sah okay aus, aber mehr auch definitiv nicht und nicht so okay, dass ich jetzt sagen würde, gut, den guckt man sich mal an oder so. Wahrscheinlich werde ich den eh irgendwann mal gucken.
0: Ich so wollte gerade sagen, also er sieht aber auch nicht so viel schlechter aus wie, wie Hunger Games. Also nee. Ich, ne? Deswegen denke ich mal, wenn man sich Hunger Games guckt, kann man da sicher mal einen Blick riskieren. Äh, ist es denn? Ich kenne mich null aus, deswegen muss ich dich fragen, ob du es weißt. Dann auch so eine Trilogie oder, oder eine Reihe von Büchern? Ich habe null Ahnung. Deswegen weiß ich ehrlich gesagt auch, auch nicht. nicht. Oder ist es nur so ein Filmplagiat in dem Sinn?
1: Keine Ahnung. Okay. Also ich weiß, dass es gibt das Buch und dass viele Leute dieses Buch wohl mögen. Also, okay,
0: aber mehr auch nicht. Mehr auch nicht. Gut, reicht, nicht. reicht auch. Ich nehme es auch mal. <lacht> Wir wollen dann uns mit so unwichtigen Sachen nicht aufhalten. Nee, nee Wir gucken mal, vielleicht, sagen wir mal, vielleicht. Ja, eventuell. Ja. Also schon eher ein Jahr bekommt von mir Plus One. Einfach von der Idee her. So, ähm, ja, ähm, nicht, nicht direkt Murmeltiertag ähm, und Bodysnatch, aber Body Bodysnatchers hätte ich jetzt mit reingepackt in den Trailer. Und ein bisschen, weiß nicht, was noch. Pff, halt so ein, so ein Partyfilm, ne? Ja, ein bisschen, ja, Project X. Ja. Aber auch so mit diesem, ähm, ähm, ich wiederhole, diese Zeitschleife gibt es ja auch schon in verschiedenen Filmen.
1: Genau, so Zeitschleifenfilmchen, Body Snatchers, Große Party, ja, ähm, pff,
0: ja solches. Also es sind auf jeden Fall, wie du immer so schön sagst, nette Jugendliche mit dabei, die man bei einer Party <lacht> ja. beobachten kann, die... Mhm wohl irgendwie in den Einfluss eines Meteors geraten und die Zeitschleife startet und sie haben eben die Gelegenheit, erstens mal ein paar Sachen äh, richtig zu machen, die sie beim ersten Mal verbockt haben. Parallel dazu stellen sie aber wohl fest, dass nicht mehr alle so sind, wie sie sein sollten, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja,
1: so habe ich es auch verstanden. Und dass wir mit Meteor habe ich nicht so ganz verstanden, warum da
0: jetzt ein Meteor kommt. Ich auch so. nicht, also keine Ahnung. Aber es ja. sah auf jeden Fall so aus und ja, richtig. Aber es sah ja. nett aus. Also das ist so ein so ein ja so ein bisschen so spielt ja auch mit so dafür Love so der ein bisschen so ähm, so von, von vom Vibe her. Also jetzt nicht klar, das ist völlig andere Story. Aber so ein paar Jugendliche, ein bisschen eine kleinere Produktion, aber eine nette Optik. Und von daher denke ich, könnte ich da sicher meinen Blick riskieren.
1: Ich auch. Also ich fand den okay. Absolut, also ich fand ihn sogar besser als okay. Ich fand den eigentlich ganz gut und ansprechend, den Trailer. Ähm, wie du selbst sagst, es sieht nett aus. Klar, inhaltlich mal so ein bisschen was wieder durchgemischt, das Ganze.
0: Ja.
1: Aber in, auf keine schlechte Weise, meiner Meinung nach. Nee. Und das, das könnte passen. Optik und so, das Setting mit dem Partyhaus und so, sieht ganz nett aus. Die Darsteller hast du ja schon erwähnt, sieht ganz nett aus. Ähm, der Regisseur hat ja vorher das La Last House on the Left gemacht,
0: gemacht. Genau.
1: Das war auch okay. in Ordnung.
0: Ja. Ja. Ähm Sprich bis aufs ein, Ende.
1: Ja, bis <lacht> aufs Ende, genau. Da muss man schnell den Ausknopf drücken. Ähm, aber so sieht das eigentlich ganz interessant aus. Werde ich auf jeden Fall im Auge behalten und mir gewiss angucken. Klar, also ist ein nettes Ding. Oder könnte es zumindest
0: werden, wenn ja. das so bleibt, wie ich es mir verspreche. Absolut. Also ist auf jeden Fall ein Film, den man sich angucken könnte. Ja. Auch angucken könnten wir uns, denke ich, da sind wir uns auch in... Äh, einig, auch wenn es ein sehr anderes Genre ist. Dallas Buyers Club. Ja. Mit Matthew McConaughey, Jared Lito und wer war noch dabei? Ich erinnere mich nur an die beiden. Was ich äh, irgendeine fragte. Dame war noch dabei. Wer?
1: Stimmt.
0: Äh, Ach, aber die fällt mir jetzt nicht mehr ein. Ist ja egal. Ja auch gerade nicht.
1: Ähm, nee, sehe ich auch so. Ist bestimmt ein ganz interessanter Film einfach wahre Begebenheit. Okay. Ja. Aber so von, von der Art her, wie es aufgemacht wurde, und auch mal wieder, dass die beiden Hauptdarsteller sich körperlich verändert haben. Sehr, ja. ja. <lacht> ja. Ähm, macht das natürlich ganz interessant, das Ganze. Und so uninteressant ist die Handlung jetzt auch nicht. Nee. Ist und, halt
0: kein so Sonntagnachmittagsfilm. Ist schon ein bisschen ein ernstes Thema. Aids, ähm, mhm. auch in den 80ern, die, die sozusagen der Beginn ähm, der Krankheit, wie sie aufgetaucht ist, ein bisschen, und ähm, wie hier in der Rolle von und McConaughey die die Menschen drauf reagiert haben und ähm, ist auf jeden Fall auch ähm, durch, durch die, die kleine Variante mit den Medikamenten nicht ganz uninteressant.
1: Sehe ich auch so. Also ja, ist ein Film, den ich mir nicht im Kino oder so angucken nee. würde, aber definitiv einer, den man sich garantiert zu Hause locker flockig mal angucken ja. kann. Also auf die Obwohl... Leideste
0: würde ich mir wahrscheinlich sofort packen. Ja, also
1: Genau so, locker flockig wird der Film wohl nicht sein, aber ähm, ich denke, wer so Dramen mag und auch vernünftig gespielte Dramen mag, der könnte da durchaus noch seine Kosten kommen. Ja. Ich habe jetzt übrigens kurz nachgeguckt einfach, Jennifer
0: Garner. Ah, ja, okay. War es. Ja, ja. 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 Ich wusste doch, irgendjemand ein bisschen bekämpfter da. Jemand war da, genau. Aber bei der habe ich wirklich genau das Problem, dass die einfach so 0815 ist, dass die <lacht> mir immer wieder so entschwindet vor dem geistigen Auge. Ja, das stimmt. Also sie ist nicht so nachhaltig in der nee, Regel. in keinster Weise. Ja. Na gut. Aber wir sind uns einig, da werden wir mal einen Blick riskieren. Ja. Gut, das waren unsere Trailer für heute. Um, Last Seen fängst du heute halt an mit einem Film. Und oh, ja. dann darf ich dich bitten, leg mal los.
1: Gut, ich habe mir einen Film angeguckt, der Arby Trash heißt. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wir haben es im Vorfeld schon besprochen, wie man es ja, wohl ausspricht.
0: Ein bisschen schwierig. Arby Trash ja. oder so ähnlich. Richtig, richtig.
1: Ähm, genau, worum geht's? Also es ist ein, ähm, ich sag mal, Drama hauptsächlich. Es geht um einen ähm, Immobilien-Spekulanten, manager Auf jeden Fall einen äh, reichen Geschäftsmann sozusagen. Robert Miller, gespielt von Richard Gere feiert gerade seinen 60. Geburtstag im trauten Familienkreis, ist verheiratet, hat eine gute Ehefrau, also treu, äh, erfolgreich, Ellen heißt sie, gespielt von Susan Sarandon und auch eine ebenfalls sehr erfolgreiche und gebildete Tochter, gespielt von Britt Marlin. Ähm, die Tochter ist in, seinem, in seiner Firma angestellt und ähm, ja, eine leitende Mitangestellte sozusagen. Es ist auch so, dass während dieser Geburtstagsfeier in diesem zeitlichen Rahmen eine große Geschäfts-, ja, ein großer Geschäftsabschluss, kann man sagen, ansteht. Das Problem ist nur, er hat finanzielle Schwierigkeiten. Seine ganze Firma hat halt Schulden und äh, ein riesen Loch, was auch durch, ja, ich sag mal, schön, der Bücher kaschiert wurde. Wenn er es jetzt schafft, diesen großen Deal an Land zu ziehen, wo er versucht, ähm, mit russischen Investoren und ähnliches ins Geschäft zu kommen, ähm, wird ihm einfach der Gewinn reichen, um dieses finanzielle Loch zu stopfen. Wenn das Ganze in die Brüche geht, ähm, ist im Prinzip seine ganze Firma mitsamt seiner Wenigkeit vor der Pleite. Ja, der gute Mann hat aber auch noch weitere Probleme beziehungsweise kommt noch in eine problemreiche Situation, da er neben seiner treuen Ehefrau leider aber auch nicht so treu ist und eine Affäre mit Julie am Laufen hat, gespielt von Letizia Caster, äh, eine junge Künstlerin, die er unterstützt. Ähm, seine Frau kennt sie, es ist halt eine Geschäftsverbindung, aber da sie so jung ist, kommt eigentlich kaum jemand auf die Idee, dass sie eine Affäre haben. Haben sie aber, eines Abends besucht er sie, ähm, Sie wollen zusammen in sein Sommerhaus fahren, auf dem Lande, ich glaube in den Hamptons oder so, weil das Ganze spielt in New York und ähm, er nickt aber am Steuer ein. Ähm, der Wagen überschlägt sich, es kommt zum tragischen Unfall, bei der sie stirbt, weil der Wagen dann kurz darauf auch noch in Flammen aufgeht. Er kann sich aber allerdings kurz vorher daraus befreien, steht aber jetzt vor der Situation, ähm, was tun? A, die Affäre und vor allem den Tod der Frau würde sein Geschäft erst recht zerlegen. Da hätte er keine Chance mehr, da rauszukommen. Seine Ehe könnte er dadurch auch gleich abhaken. Was macht er? Er ruft Jimmy an, gespielt von Nate Parker. Der ist der Sohn eines alten Weggefährten, der auch in seiner Firma beschäftigt war. Ähm, ist ein Afroamerikaner, muss man auch sagen. Ein ähm, junger Mann halt, der sowieso Geld braucht, aber halt eigentlich versucht, immer alles gut zu machen, auf dem rechten Wege zu kommen und so weiter. Lässt ihn von Jimmy auf jeden Fall abholen. Und versucht das Ganze zu verheimlichen. Seiner Frau gegenüber, natürlich allen anderen. Ähm, leider ist es so, oder leider für ihn ist es auf jeden Fall so, dass äh, die junge Dame Julie auf dem Beifahrersitz starb und nicht auf dem Fahrersitz. Während der Wagen in der Flammen aufging, konnte er es nicht irgendwie umarrangieren, hat auch gar nicht dran gedacht und so. Aber dadurch weiß halt jemand, dass die, also sprich die Polizei, weiß, dass die Tür aufgetreten wurde von innen heraus auf der Fahrerseite und es halt einen Fahrer gab, der sozusagen Unfallflucht begangen hat. Ein äh, Detective wird natürlich mit dem Fall betreut. Briar heißt der gute Mann, gespielt von Tim Roth. Und der versucht jetzt, den Fall aufzuklären, während gleichzeitig äh, die Sache mit diesen Schulden und den äh, geschönten Bilanzen auf die, auf die Tagesordnung kommt, da seine Tochter, Millers Tochter, da bei der eigenen Buchprüfung äh, hinterkommt und einfach versucht rauszufinden, was zur Hölle da in der Firma los ist und versucht eigentlich ihrem Vater zu warnen, beziehungsweise rauskriegt, dass er hinter allem steckt und somit droht im Prinzip sein gesamtes äh, Kartenhäuschen, sag ich mal, zusammenzufallen. Ähm, ja. ja, gut. Der Film konzentriert sich halt auf mehrere Ebenen. Einmal diese Familienkonstellation zwischen Miller, seiner Frau und der Tochter, die ihrem Vater halt auf die Schliche kommt. Dann diese ganze ja, finanzhai geschichte beziehungsweise ähm, Geschichte, dass die Firma kurz vorm Ruin steht, beziehungsweise er versucht, das zu kaschieren und ähm, seine Bemühungen, diesen Deal abzuschließen, der im Prinzip alles retten könnte. Ich mochte den Film gleich vorweg. Ich fand ihn wirklich gut gemacht. Ist eine meiner Meinung nach sowohl reizvolle als auch unterhaltsame Kombination, im Prinzip aus einer Charakterstudie von der Richard-Gear-Figur. Wirtschaftskrimi und auch Kriminalthriller. Also wirklich Thrillen tut das Ganze nicht, aber sagen wir es mal so, Krimi. Wirtschaftskrimi, Krimi im kriminalistischen Sinne, weil halt die Ermittlungen der Polizei natürlich losgehen. Irgendwann kommt man dem jungen Afroamerikaner auf der Spur. Äh, Richard Gere heuert natürlich die besten Anwälte an, um ihn zum Schweigen zu bringen, auf eine nette Weise, also mit Geld und sagt, na Mensch, hier, du hast nichts zu befürchten, wenn das und das. Ähm, es ist allerdings auch so, dass der Detective Versucht ähm, unbedingt halt mal einen großen Fall zu gewinnen und da auch nicht teilweise zu nicht ganz sauberen Mitteln gereift und so weiter. Aber da will ich auch gar nicht zu sehr spoilern. Ähm, Richard Gier spielt klasse, ist mal wieder eine richtig starke Leistung für ihn. Ähm, er ist die Hauptfigur, er ist im Prinzip der Böse, in Anführungsstrichen, einfach weil er seine Firma halt bewusst mit Schulden äh, an den Rande der Existenz gebracht hat und auch ähm, im Prinzip geschäftlich über Leichen zu gehen bereit ist und auch in der Vergangenheit mehrfach gegangen ist, ähm, der seiner Frau immer noch was vorspielt, obwohl er halt diese Affäre hatte und so weiter. Ähm, er ist sozusagen, ja, der, der Anti-Held der Geschichte und macht das gut, weil Richard Gere kann das meiner Meinung nach echt gut spielen. Ähm, fies, eiskalter Geschäftsmann, schrägstrich, doch irgendwo Sympathieträger auf eine gewisse Weise. Ähm, die Besetzung an sich ist sehr gut. Britt Marlin, Susan Sarandon, Tim Roth, Letizia Caster. Ähm, passt alles. Keine Klagen auf der Ebene. Und ich sag mal, der Film ist ganz klar einem erwachsenen Publikum zugeschnitten. Ähm, er ist ruhig gemacht, also das Tempo ist nicht sehr straff. Äh, er verlässt sich auf die Dialoge, auf die Atmosphäre und ähm, ist halt nicht überstürzt oder so. Also wer sowas mag, als Erwachsener, sage ich ganz bewusst, weil er diesen modernen Sehgewohnheiten absolut nicht entspricht. Und wer auch mit solchen Geschichten, wie ich sie gerade geschildert habe, einfach was anfangen kann, der sei dem Film auf jeden Fall zu empfehlen, sogar wärmstens zu empfehlen, meiner Meinung nach. Dadurch, dass er nicht wirklich hochspannend ist und man irgendwo so ein bisschen sehen kann, wohin das Ganze geht, weil auch einfach keine großen Geheimnisse sind. Es ist einfach, es ist viel auf dem Tisch, ähm, was nun wie ist, es wird nicht irgendwie offenbart als Twist, dass die Firma vor der Pleite steht und dass der da irgendwie rumgefuscht hat, sondern das ist relativ schnell offenbart. Ähm, es ist halt nicht so eine Art Film, sage ich mal, der mit Überraschungen spielt. Man kann natürlich überlegen, wohin das Ganze geht, geht er ins Gefängnis, kommt er da irgendwie raus, gewinnt das Böse in Anführungsstrichen, Aller ähm, la Wall Street oder so. Gordon Gecko war ja auch so eine Figur im Prinzip, die von Michael Douglas gespielt wurde damals. Wer sowas mag und auch so ein bisschen. Sag ich mal, Interesse aufbringen kann für diese Wirtschaftsgeschichten, wie zum Beispiel Margin Call vor kurzem oder so, ähm, dem kann ich dem Film empfehlen. Mir hat er gefallen, passte schon, äh, ist ein Spielfilmdebüt von Niklas Jarecki, heißt der Mann, der hat vorher eine Doku gedreht, The Outsiders und ein Kurzfilm, hat unter anderem aber auch das Drehbuch zu The Informers von Brad Easton Ellis geschrieben, den ich eigentlich auch ganz okay fand, den Film. Und als Regisseur passt ja. Also man sieht es ihm nicht an, dass es ein Debütant ist. Auf keinen Fall. Also alles absolut gut gemacht. Schauspielerführung passt. Kann sich natürlich auch auf die guten Schauspieler verlassen und so. Das packt schon. Ist meiner Meinung nach wirklich unterhaltsames Filmvergnügen für Leute, die auf sowas stehen. Ähm, dadurch, dass er, wie gesagt, nicht wirklich überraschend ist und nicht wirklich hochspannend ist, wollte ich die 8 von 10 nicht ganz zücken, würde auf eine echt gute 7 von 10 mich festlegen wollen und ähm, kann ihn dir auf jeden Fall, Andreas, für die Leihliste definitiv empfehlen.
0: Okay, also meine Begeisterung hört okay. sich trotzdem in Grenzen irgendwie von der Thematik her. Mhm. Also ich bin jetzt nicht so der, der Richard Gier. Ähm, ich, ich, ich kann ihn mal sehen, aber ich, ich tue mich manchmal extrem schwer mit ihm. Ich weiß nicht, warum. Also er er sagt mir nicht in jeder Rolle so richtig zu. Also es gibt sogar eigentlich eher relativ wenige, wo ich sage, ich, ich mag ihn. Ich, ich weiß nicht, warum. Ähm, es ist auch eine andere Art von Nicht-Mögen wie jetzt zum Beispiel bei Tom Cruise. Mhm. Ähm, weil ähm, bei Tom Cruise ist so, dem spreche ich einfach ein gewisses Talent oder beziehungsweise der, der, der ist mir immer zugleich. Also das kann ich bei Richard Gere nie sagen. Der spielt teilweise ja richtig gut und, und ähm, auch und sehr unterschiedliche Rollen. Ähm, trotzdem weiß ich nicht, mit dem wäre ich nicht richtig warm. Mhm. Okay. Und ähm, wie gesagt, auch von der Handlung her, Ich mhm. Wall Street 2 fand ich schon sehr, sehr öde. Mhm. Ähm, ja, also... also er geht auch nicht so sehr in diese Wirtschaftsgeschichten rein. Es ist, es ist klar, es ist so das Grundgerüst. Ja, aber auch die, auch, auch die Krimi-Grundstory ist halt schon sehr
1: ja genau das ist 0 nach 15 irgendwie so. Ne? Des, deswegen konnte ich auch nicht höher gehen, meiner Meinung nach, mit der Bewertung. Weil es wirklich, wie ich sagte, man kann sich irgendwo so zusammenzählen, welche Pfade da abgestritten werden. Ja. Ähm, das ist so das Problem des Films. Es gibt halt so nicht diesen Überraschungseffekt oder so. Ähm, ja, trotzdem mochte ich ihn.
0: Ja, nee, ist ja völlig in Ordnung und ich werde mir hm. sicher überlegen, dem auf die Leihliste zu packen, ähm, aber wie gesagt, so jetzt eine, eine, eine große Priorität würde ich ihm nicht einräumen.
1: Okay, ja, wie gesagt, ich habe auch gesagt, wer ähm, sich mit der Handlung oder so mit solchen Artfilmen, sage ich mal, nicht anfreunden kann, der, für den wird das auch nicht so der große Wurf sein. Ja. Ich bin recht neutral rangegangen, weil ich so ein, zwei Stimmen im Vorfeld gelesen hatte und dachte, okay, gut, den, den würde ich mir gerne mal angucken. Einfach weil ich auch lange keinen so einen, ich sage mal in Anführungsstrichen, altmodischen Hollywood-Thriller gesehen habe. Ähm, einfach, wo viel geredet wird, also die Spannung versucht wird, auf so Wege herzustellen. Hatte ich einfach mal Lust drauf, auf so ein bisschen was altmodischeres. Ähm, habe ich auch geboten bekommen. Ist eigentlich so ein klassischer Hollywood-Krimi. Okay. Und das, das passte. Also, ja, Gut. Okay, das war es eigentlich schon, weil viel mehr habe ich diese Woche nichts Neues oder Erwähnenswertes gesehen und deswegen gebe ich einfach
0: mal ab. Okay, dann lege ich nach. Ich habe zumindest zwei neuere Sachen gesehen. Ich habe mir mal wieder einen kleinen Horrorfilm angeguckt, diesmal Mama, produziert von Mr. Del Toro, ist auch hier, wie ähnlich wie bei dir, ein Spielfilmdebüt von Andres Muschetti. Der hatte den gleichnamigen Kurzfilm gemacht, auf den Del Toro aufmerksam wurde und ihm sozusagen Geld gegeben, damit er den dreht. Die volle Fassung. Wir haben, ja, zumindestens die Dame, die mitspielt, ist relativ bekannt, Jessica Chastain. Dem einen oder anderen inzwischen denke ich auch Zero Dark Thirty ein Begriff. Und ähm, worum geht's? Es geht um zwei Schwestern. Wir sehen zu Beginn, wie ihr Vater sie verschleppt. Über Radio erfahren wir, dass wohl seine Frau umgebracht wurde von ihm und er auf der Flucht ist. Ähnliches, denke ich mal, werden wir in diversen Zeitungen schon gelesen haben, wo Väter ein bisschen ausrasten und ihre Kinder mitnehmen. Er flüchtet in den Wald, kommt an eine Waldhütte und ähm, ja, mit er kämpft mit Problemen und entschließt sich dann, sich selbst und auch seine Kinder zu töten. Ähm, aber kurz bevor er die erste Tochter erschießen will, wird er von hinten angegriffen und, ja, Cut sozusagen. Wir sehen dann äh, einige Jahre später seinen Bruder, der mit einer Musikerin zusammenlebt, die eben gespielt wird von Jessica Chastain. Der Bruder wird gespielt von Nikolai Costa-Waldau. Äh, den der eine oder andere vielleicht kennt. Wir kommen heute auch nochmal auf ihn zu sprechen in unserer Hauptreview. Und ähm, der mehr oder weniger das gesamte Erbe seines Bruders dazu verwendet, um seine Nichten zu suchen, weil er einfach nicht glaubt, dass die irgendwie tot sind. Und ja, nach Jahren finden zwei Jäger zufälligerweise das Auto des Verschwundenen und stolpern in einer verlassenen Waldhütte auf die zwei ziemlich Verwahrlosten, aber doch am Leben äh, also die am Leben geblieben sind, die zwei Nichten, die zuerst in die Psychiatrie geliefert werden und untersucht werden und dann an den Bruder, ich weiß gar nicht wie er hieß, äh, Lukas glaube ich und ähm, ja er nimmt sie dann mit nach Hause und ab da Beginnen dann die Probleme. Nicht nur, dass unheimliche Dinge passieren, auch seine Freundin, die Musikerin, hat erhebliche Probleme, sich auf die zwei Neuankömmlinge einzustellen, da sie ja doch eher so ein bisschen ein Freigeist ist und ja, wie gesagt, in einer Band spielt und das sich jetzt nicht unbedingt so vereinbaren lässt mit ja. Familie, Heim und Herd. Hauptproblem ist aber, wie gesagt, die doch unerklärlichen Ereignisse, die zunehmen und nicht nur der Zuschauer fragt sich, was wohl dahinter stecken könnte. Ich habe mich auch gefragt, äh, als Zuschauer erfährt man es natürlich relativ schnell, was ich ein bisschen schade fand, äh, es wird, äh, also ich fand jetzt nicht so viel Geheimnisvolles an der äh, Person im Hintergrund, sagen wir mal so, ich fand es war nicht unbedingt auch wichtig, ob es jetzt real ist oder nicht und, und oder auch das Interesse daran hat sich bei mir nie so richtig eingestellt. Es gab ein paar schöne Scary Moments, die will ich dem Film nicht abschreiben. Insgesamt die Darsteller waren eigentlich auch okay. Gleichzeitig hatte ich nie irgendwo das Gefühl, irgendwo was richtig Spannendes oder was, was Gutes anzusehen, sondern halt so altbekannte Versatzstücke, vorgesetzt zu bekommen. Mein größtes Problem mit dem ganzen Film waren zwei Dinge. Auf der einen Seite die CGI von der Mama, die ich einfach, ähm, ja, ich muss es immer wieder sagen, wenn man andere, billigere Filme sieht und dann bessere CGI sieht wie in so einem Film, dann frage ich mich immer, warum man da nicht ein paar Euro oder ein paar Stunden mehr investieren kann. Also die fand ich schon ziemlich grottig. Und das Ende war mir halt definitiv zu kitschig das war auch in sich fände ich nicht so ganz passend zu der eher ernsteren oder, oder ähm, scarier den ersten zwei Dritteln, die dann doch ein bisschen so also auch mit ähm, ja mit diesen Jumpscares gearbeitet haben und dem einen oder anderen Toten, ähm, war mir das einfach ein bisschen zu auch wenn es jetzt kein direktes Happy End war, das kann man glaube ich sagen aber ähm, ja, es war trotzdem einfach zu kitschig und ähm, das hat mich gestört. Ich tat mich auch mit einer Bewertung irgendwie ein bisschen schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Aufgrund der doch ordentlichen Inszenierung, ähm, wie gesagt, ich mag Jessica auch in schwarzhaarig, die hat auch hier ganz gut gespielt und äh, bin ich dann im Endeffekt auf äh, fünf von zehn Punkten gekommen. Und ich glaube, du hast ihn auch gesehen, ne?
1: Ich hatte den im Kino gesehen, irgendwie im Februar, glaube ich, im Urlaub damals. Ähm, habe auch eine Review im Forum stehen. Habe auch den Kurzfilm, auf dem er basiert, besprochen. Hatte beiden eine 7 von 10 gegeben. Okay. Ähm, ich kann deine Kritikpunkte nachvollziehen, definitiv. Ich habe mich aber damals im Kino, muss man auch sagen, wer weiß, wie es jetzt bei der Zweitsichtung aussieht, ähm, eigentlich ganz gut unterhalten gefühlt. Ich fand auch, die Jumpscares, klar waren nicht unbedingt originell, genauso wenig wie die Handlung, aber sie haben funktioniert. Ich fand auch, die Handlung hat auf eigentlich funktioniert, kann man sagen. Ähm, auch mit den Effekten gebe ich dir recht, obwohl da habe ich jetzt auch nicht so viel dran auszumäkeln. Nur am Ende fand ich, fand ich ähm, dass es ein bisschen überhand genommen hat. Klar, auch mit dem Ende, ähm, ja, kann ich nachvollziehen. Ich fand es nicht so schlecht, obwohl ich auch nicht zufrieden war. Drücken wir es mal so aus. <lacht> Ähm, genau, ich fand den teilweise sehr schön inszeniert also ein paar schöne inszenatorische Einfälle, fand ich, waren drin ähm, optisch war der in Ordnung die Schauspieler fand ich auch gut, auch die Kinderdarsteller waren gut ja und ja, wie gesagt, ich mochte es einfach äh, äh, hat zum Ende im letzten Drittel nachgelassen gebe ich auch zu ähm, weil, was war denn da, ich, wenn ich mich so Recht entsinne, fand ich einfach die Rolle des Onkels ja. ir irgendwann so belanglos, weil er irgendwie die meiste Zeit im Krankenhaus verbracht hat, dann ja. irgendwann durch den Wald irrte und dann wieder publiziert und wieder da war. So, war ein
0: bisschen in den Hintergrund gedrängt und ähm, das fand ich auch ein bisschen komisch, weil er ja eigentlich so am Anfang noch so diese Initiator genau. und alles war ja. und dann irgendwie für sie, also für seine Freundin so ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Das war auch ein bisschen ja, komisch.
1: Ja, also der Film war ganz klar, halt wie, wie der Titel schon sagt, auf Mut Mutter abgespielt. Ja. Also, sowohl Ersatzmutter im Falle von Jessica Chastain's Figur, als auch die Mutter an sich. Ähm, klar waren die üblichen harten Klischees drin. Ich sag nur Psychiater, der nachts im <lacht> Wald mit einer Taschenlampe in eine ja. Hütte geht.
0: Gefolgt von dieser klassischen Flackerlicht, ich weiß nicht, ob es ein Fotoapparat war. War oder ein Fotoapparat, Schatz. ja. Genau, so. genau. Äh, also ja. das fand, dachte ich auch, oh nee, Jungs, nee, ja. nee.
1: Genau, genau.
0: also da waren solche Sachen
1: dabei, aber auch wiederum echt schöne Dinger, meiner Meinung nach, wie diese Szene im Flur, wo man einfach diese lange Einstellung hat, wo die Kamera sich nicht gerührt und sie im Flur steht ja. und das Kind im Spiel. Äh, Spielzimmer spielt und man nur so was kurz an der Decke sieht und so. Ähm, ich mochte auch sehr gern die Rückblende, im Prinzip, die, diese Vision oder so, die die Geschichte der Mutter erzählt, die im Prinzip aus der Ego-Perspektive erzählt wurde, wo sie da, naja, Spoiler ist nicht, ja. ähm, die fand ich auch sehr schön gemacht. Also wie gesagt, handwerklich fand Ihr, ich den ihren Background oder
0: den diesen, background. diesen background
1: halt da, Ja. In, ähm, aber an sich, klar, er ist nichts Neues. Er hat halt so die üblichen Jumpscares. Man kann mitgehen oder nicht, je nachdem, wie man da inzwischen abgehärtet ist oder grundsätzlich das mag. Ist in Ordnung. Wie gesagt, damals im Kino fand ich mich gut unterhalten und habe eine 7 von 10 gezückt. Seitdem habe ich ihn nicht wieder geguckt. Werde ich bestimmt mal wieder im Heimkino irgendwann nachholen. Ähm, ja, aber bislang habe ich den eigentlich recht gut in
0: Erinnerung. Ja, wie gesagt, ist er nicht ganz schlecht, aber mich hat er mhm. nicht so richtig überzeugt. Ja. Ja, ein bisschen mehr überzeugt hat mich, ähm, womit ich eigentlich ganz ehrlich gesagt gar nicht gerechnet habe, äh, Mel Gibsons letzter Film, glaube ich, oder den er gemacht hat, wenn mich nicht alles täuscht, oder war da noch was? Nee, oder das war der Biber, also, der Bieber war, glaube ich, davor, ne? Der Biber war davor und danach kam Machete. Und jetzt okay, gut. Also so gesehen ja. der letzte. Der letzte. Ja. Get ja. the Gringo. Ähm, worum geht's? Mel Gibson spielt, ja Irgendjemand, Es wird, glaube ich, im ganzen Film kein Name erwähnt. Er, wir sehen zu Beginn eine Verfolgungsjagd mit der Polizei an der mexikanischen Grenze, noch auf US-Seite. Er nimmt dann mal ganz dezent Anlauf mit seinem Fahrzeug einen Hügel hoch und rammt die, die halbe Wand weg nach Mexiko, wird auf der anderen Seite schon von der mexikanischen Polizei erwartet, die eigentlich einen Deal mit den Amis hat, was schnell... Ähm, besprochen wird, dass so äh, Flüchtlinge zurückgegeben werden. Die Mexikaner entscheiden sich allerdings schnell anders, als sie sehen, dass irgendwie so zwei Millionen Dollar im Wagen liegen und Mel Gibson auch nicht viel Anstalten macht, ihnen das Geld zu verwehren. Er wird selbst in ein Gefängnis verfrachtet und ähm, da verbringt er seine Zeit und plant mehr oder weniger seinen Ausbruch. Parallel dazu gibt es einen Mitarbeiter, sage ich mal, des Auswärtigen Amtes, der Geld verdient, in den Amerikaner äh, rausbringt aus so Gefängnissen, allerdings natürlich nur gegen entsprechende Bezahlung und diesmal gibt es auch nicht bereit zu zahlen. Das Interessante an dieser oder an dem ganzen Film ist das Gefängnis selbst, weil das ist eigentlich so, ich sag mal, ich weiß nicht, ob das normal ist oder, aber ich kann es mir gut vorstellen in den ähm, südamerikanischen Staaten im Endeffekt eine Stadt in der Stadt. Also es sind da nicht nur die Gefangenen drin, sondern auch teilweise die Ehefrauen, die Kinder. Es gibt äh, Glücksspiele, es gibt Drogen, es gibt alles. Äh, vom äh, Friseur angefangen über den Marktplatz ist sozusagen alles da. Es ist halt Ganze ist halt von der Mauer mit äh, Stacheldraht und äh, Wachposten umgeben. Und ähm, da drin versucht halt Mel Gibson sein, ja, sein Auskommen zu finden, zu überleben und gleichzeitig seinen Ausbruch zu planen. Das Ganze ist einfach von der Location wahnsinnig klasse und toll gemacht, weil es nichts Gewöhnliches ist. Es sind ähm, nicht keine richtig bekannten Leute dabei, bis auf, ich sage mal, den üblichen Verdächtigen Peter Stormer ist hier auch dabei. Ich glaube, der Typ spielt überall mit, aber auch hier wieder absolut solide. Und ja, das macht es aber irgendwie, ja, wie soll ich sagen, exotisch interessant. Es sind sehr sehr passende Charaktere ausgewählt worden, die, die gerade diese, ich meine, mexikanischen äh, Kriminellen dann spielen. Und ähm, er freundet sich dann mit einem Jungen an. Und ähm, klar, äh, dessen Mutter hat äh, Beziehungen zum obersten Gangsterboss in diesem Gefängnis. Also es ist so gesehen auch hier nicht viel Neues, aber es ist... Ähm, interessant von der Location, es ist exotisch, es ist eine gute Mischung zwischen ein bisschen Humor, ähm, teilweise wird er dann sogar relativ ernst, was ich sag mal, mir nicht so ganz zugesagt hat, weswegen ich auch von der Wertung, auf die ich dann noch eingehen werde, nicht eine Nummer höher gehe. Ähm, wie gesagt, die Action ist gut, er ist ein bisschen, also schon, wenn die Action da ist, geht sie gut zur Sache, nicht ganz unblutig, und Mel Gibson sieht zwar alt aus <lacht> in dem Film, muss man ganz klar sagen, also man siebt sie ihm auch an, ja. aber er hat halt trotzdem noch seinen Charme und er ist so ein ja so ein bisschen so, einfach so dieses Action-Feeling so ist einfach schon noch da und das kommt in dem Film echt super rüber. Deswegen habe ich die Get the Gringo echt genossen, ich habe definitiv meinen Spaß damit gehabt, kann mir sogar vorstellen, den irgendwann mal wieder anzugucken, absolut. Wie gesagt durch die bisschen Mischung oder die nicht so ganz glücklich war zwischen dem ernsten Thema zum Ende hin ähm, und dem ansonsten doch eher leichteren Ambiente ähm, konnte ich jetzt keine höhere Wertung geben, bin aber bei einer guten 7 von 10.
1: Ja, das hört sich doch schon mal ganz gut an, weil der Film läuft auch so ein bisschen immer vor mir her. Ich habe mir immer gedacht, boah, boah, mal gucken.
0: Genau, das ging mir auch so. Ich hatte ihn halt auf der Leihliste und haben jetzt bekommen. Und war eigentlich dann ganz froh drum, weil, wie gesagt, einfach echt unterhaltsam ist.
1: Hm. Also, es klingt gut. Werde ich dementsprechend auch mal ein bisschen mehr mit Priorität angehen, dass ich mir den auch mal angucke. Ähm, klingt interessant. Also, das mit dem Gefängnis wusste ich zum Beispiel nicht. Ja. Also, ich dachte auch, das wäre mehr so ein normales Gefängnis, weil ich gelesen habe, klar, er ja, ist so im mexikanischen Knast eingesperrt. Aber das bringt ja ein bisschen Abwechslung, sage ich mal, da rein. Definitiv.
0: Also, wie gesagt, das wusste ich auch nicht und das ist, war einfach sehr angenehm. Also, wie gesagt, weil es ähm, so, so ein so eine ganz eigene Dynamik einfach auch mit reinbringt.
1: Mhm. Ja, nee, hört sich gut an. Also, da werde ich durchaus jetzt mal einen deutlicheren oder einen rascheren Blick riskieren und dann gebe ich auch gerne Rückmeldung. Ähm, klingt nett, ich mag solche Filme auch. Mel Gibson, ja, kann man sich mal angucken immer. Ja. Ähm,
0: passt, also. Also ja, wenn dir ich, so, ich weiß nicht, hat dir Payback gefallen? Payback war in Ordnung, absolut. Ja, ja. also dann so ein bisschen so in die Richtung vom, vom Vibe her und so vom Feeling, wenn der der zugesagt hat, denke ich, ist, er, er spielt so ein bisschen so einen ähnlichen Typen, auf jeden mhm. Fall. Okay. Ne? Also, ich sage ich fand es sehr unterhaltsam. Ja. Nicht perfekt, aber muss auch nicht immer sein. Ja, stimmt. Hat auch, glaube ich, keiner erwartet bei dem. Nee, Fall. Äh, wie gesagt, aber er war besser, als ich gedacht habe. Also, ja. ich habe mir wirklich gar nichts irgendwo, sondern eher so ein so 0815-Actioner irgendwo erwartet, aber war dann doch ein bisschen besser, als gedacht. Mhm. Ja, ja, mehr habe ich eigentlich auch nicht zu bieten. Wir kommen, denke ich, dann ohne Umschweife zu unserer Hauptreview. Wir haben uns angesehen Oblivion. Und ähm, wir können, glaube ich, oder ich kann vorwegnehmen, wir werden eine äh, Spoilerdiskussion führen. Allerdings werden wir erstmal so allgemein auf den Film eingehen und dann nochmal explizit davor warnen, wenn wir in Spoiler-Territory vordringen, damit auch jeder da stoppen kann, der den Film noch nicht gesehen hat und ähm, sich die Überraschungen nicht nehmen lassen will. Und ich würde sagen, Stefan, gib mal eine kurze Inhaltsangabe.
1: Ja, also wir schreiben inzwischen das Jahr 2077 und ähm, es gab einen großen Krieg gegen eine außerirdische Macht, die hat die Menschheit angegriffen, ähm, die Menschheit hat gewonnen, doch im Prinzip ist der, ja, ist der Planet kaputt, <lacht> äh, vollkommen zerstört, ähm, wie man sich das vorstellen kann, ist so eine Art Verbindung zwischen Trümmerlandschaften und Natur. Also die Natur scheint sich eine Menge wieder zurückerobert zu haben. Ähm, man hat also Häuser, die in Schluchten quasi übergegangen sind und ähnliches. Ist alles sehr optisch, das Ganze im Film. Dazu kommt wir später später nochmal ins Detail. Ähm, in dieser Welt geht es jetzt darum, äh, für die Menschen zu gucken, was noch zu retten ist. Ähm, denn die meisten haben sich auf eine Raumstation, einer Kolonie im All, sage ich mal, zurückgezogen werden nur noch wenige auf der Erde verweilen. Ähm, zu diesen ganz wenigen Leuten äh, gehören hauptsächlich Techniker, unter ihm auch Jack, Har Jack Harper, der ist mit seiner Partnerin Victoria zusammen dafür zuständig, ähm, im Prinzip zu überwachen, dass ähm, der Abbau der Ressourcen, in dem Fall ist es Wasser, ähm, reibungslos vonstatten geht, also im Prinzip ist er ein Techniker, der Reparaturen da vornimmt, aber auch halt die Drohnen überwacht, ähm, die diese Aktion bewachen sozusagen, beziehungsweise begleiten und gegebenenfalls auch beschützen. Ähm, das sind kleine, runde Kugeldrohnen mit Maschinengewehre ausgestattet, ähm, denn was auch auf der Erde noch existent ist, sind irgendwelche Rebellen. Was genau das für Leute sind, kommen wir vielleicht später noch im Spoiler-Bereich zu oder auch vielleicht schon früher. Ähm, auf jeden Fall greifen die öfters mal auch mal Stationen oder sowas an und dementsprechend muss die Verteidigung in dem Bereich stehen. Und wenn mal so eine Drohne ausfällt, dann kommt Jack ins Spiel, repariert sie und ähm, ja passt. Zusammen mit Victoria bildet er, wie gesagt, ein Team. Ähm, alles läuft prima. Sie haben auch nur wenig Zeit noch auf der Erde, wo sie dann auch ähm, ihren, ihre Schicht sozusagen beendet haben und auch zur Kolonie reisen können. Ähm, da geschieht es plötzlich, dass es einen Absturz gibt. Ein Raumschiff oder ein unbekanntes Objekt tritt in die Atmosphäre, in die Umlaufbahn ein, äh, verglüht, zum Teil aber Trümmer stürzen ab. Als Jack dann das Wrack sozusagen untersucht, stellt er fest, dass es wohl ein Raumschiff war oder was in der Art und das Raumkapseln mit Personen mit Menschen wohlgemerkt den Absturz überlebt haben. Er findet in einer dieser Kapseln eine Frau namens Julia, die er aus seinen Träumen bereits kennt. Es ist nicht ganz so kitschig, wie es gerade klingt, aber er hat sie schon mal in seinen Träumen gesehen. Einfach, er hat seltsame Erinnerungen an die Zeit vor dem Krieg, die er eigentlich nicht wirklich miterlebt hat. Und da kam er zusammen mit dieser Julia halt immer vor und jetzt liegt sie plötzlich vor ihm im Überschlaf. Er kann sie aufwecken, gerät dadurch aber in Bedrängnis, da er somit klare Befehle missachtet hat, aber ihm ist klar, es sind Menschen, ähm, es kann eigentlich nicht sein, dass er da äh, tatenlos zur Seite stehen soll, wenn die sozusagen von den Drohnen angegriffen werden. Und ähm, ja, durch diese Freundschaft die oder diese Verbindung zu Julia, die entsteht, ähm, gerät so dieses gesamte Gefüge von seiner Arbeit, von dem Weltbild und noch vielen mehr ins Wanken und zerbricht schließlich. Strich weiter.
0: Oder okay. du, ja?
1: Wir können es, glaube ich, da belassen. Also sonst gehen wir weiter in die Details einfach in der Besprechung, würde ich sagen.
0: okay ähm, Ich denke mal auf die zwei Hauptsachen, auf die wir eingehen können äh, oder die, denke ich, den Film ausmachen neben Tom Cruise, <lacht> der mhm. wohl äh, als Star über allem steht, ähm, ist die Optik und die Musik, würde ich mal Richtig. sagen. Ja. Ähm, Optik sehr kühl, aber durchgängig interessant und die Musik ähm, omnipräsent und von M83 gemacht. Kennst du die Band? Ja, also ich kannte die vorher schon. Ist halt so, schon elektronische Musik, nicht uninteressant. Haben, glaube ich, also eine Scheibe, die mir relativ gut gefällt. Den Rest hatte ich dann nicht mehr so im Blick, aber ähm, nicht, nicht schlecht auf jeden Fall. Mhm. Fand, wie fandst du den Soundtrack oder die Musik?
1: In Ordnung. Also sie ist, sie fällt auf, das auf jeden Fall. Ja. Die Band sagte mir nichts. Ich hatte auch im Nachhinein geguckt, wer die Musik gemacht hat. Ähm, gefiel mir. Also ist jetzt nicht
0: so eine Musik, die ich hören würde zu Hause. Nee, aber, aber es war passend zum Film, auch wenn es. Auf jeden Fall. Also es komische ist, also, oder ich hatte zumindest den Eindruck, aber dass, es klingt jetzt blöde, nicht unbedingt zum manchmal zum Film passte und, und doch irgendwie schon. Also es war nie so eine so eine klassische Filmmusik, die dann irgendwie dramatischer wird, wenn irgendwas passiert oder, oder so, sondern eigentlich eher so ein na, Soundteppich ist auch das Falsche, aber so, so, ein, so ein Klangbild eher erzeugt hat.
1: Mhm. Sehe ich auch so. Also es, es war immer da, aber es hat nicht gestört. Also man dachte nicht irgendwie, oh, das Gedudel geht dann auf den Keks oder so, ja. sondern es hat das einfach schön untermalt irgendwo.
0: Absolut. Und ja, Und, ähm, ja die Optik sehr kühl irgendwo auf der einen Seite, durch diese ähm, ja, zerstörte Erde, die mehr oder weniger alles in, den, in einer, wie soll man das sagen, in so einer grauen Wüste oder oder auch, auch um, so ein bisschen Steinwüste teilweise oder auch dann tatsächliche Wüste mhm. ähm, war wenig zu sehen, sage ich jetzt mal und ähm, was einen natürlich, denke ich mal, klassische äh, Vorbilder erinnert, zwischendurch immer sehr bekannte und prägnante Gebäude, mhm. ähm, um, um irgendwo zu lokalisieren, wo unsere äh, Titelfiguren denn sind. Ja,
1: optisch fand ich den Film den Hammer. Also ja, fand ich richtig geil. Okay. Äh, war sehr schön gemacht. Äh, die Special Effects waren klasse. Ja, absolut. Also,
0: es war auch diese, diese ähm, auch das zum Beispiel, in Gut, vielleicht mehr Geld vorhanden will ich nicht ausschließen, aber einfach ein gelungenes Beispiel wie CGI oder so äh, homogen in so einen Film integriert ist, ohne irgendwie negativ auffallen zu müssen.
1: Richtig und da war ja echt nahtlose Übergänge ja. zwischen, zwischen der Landschaft, die ich glaube in Island oder auf Island wurde ja gedreht, ja. meiner Meinung nach. Ich glaube auch. Und und dann halt mit diesen, ähm, wie du selbst sagst, Gebäuderesten mit drin und ja. solchen Geschichten. Ja. Und auch das Stadion, wo auch eine Szene spielt. und ähm, Echt schön gemacht. Also optisch richtig schick. Auch durch die Landschaft, also diese äh, ja, felsige Landschaften und so, die es halt in Island und so gibt. Ähm, sehr schick gemacht. Und auch die, Opti also die, die Effekte, die du schon erwähnt hast, auch schön. Also ähm, die Drohnen waren gut gemacht. Ja. Und es ist aber einfach... Alles durchgestylt. Ja. Ne? Also,
0: und das weil, gefällt mir. Ich mag es auch, muss ich sagen. Deswegen, äh, und lustigerweise, es klingt jetzt echt komisch, aber durch, durch dieses perfekte, durchgestylte passt auch Tom Cruise da hervorragend <lacht> in diese okay. Optik irgendwie, weil er ja auch so, so das schon irgendwo verkörpert ein bisschen. Ne? Ja. Und ähm, ja, dadurch eigentlich auch ähm, ja, in, der, in der Rolle. Auch durch die dann später, denke ich, im, im Spoilerbereich noch äh, näher einzugehenden äh, Sachen, ähm, weiß ich nicht, es ist, finde ich, war es eine perfekte Rolle in dem Fall für ihn. Mhm. Und ich ähm, hatte da eigentlich auch nicht viel sozusagen dran auszusetzen. Nö, nee, so keine schreiben. Weltklasse Leistung, aber es war einfach homogen für den Film.
1: Ja, also ich mag Tom Cruise auch, also auch streichen wir mal, weil ja, aber, so, so geht. aber ich ich finde ihn in Ordnung, ich habe mir die Tage auch Jack Reacher noch mal angeguckt, wo er auch ja eigentlich eine Figur spielte, die nicht zum Vorbild passt, ja. aber ich finde, er, er macht was draus aus ja. den Rollen und hier gebe ich dir recht, macht er eigentlich auch was raus, weil es einfach in den Kontext irgendwo passt, ja. ähm, deswegen ja, auch absolut kein Grund zur Klage bei ihm in dem ja. Fall ich mag einfach dieses durchgestylte und das, das
0: war bei dem Film einfach... Das hast du von vorne bis hinten, ja.
1: Genau, von diesem komischen Motorrad, das man da zusammenklappen kann, was eigentlich irgendwie ziemlich cool ist. Ja,
0: auch das Fluggerät, das er nutzt, um diese, diese äh, oder größere Strecken dann zu überwinden. Ja. Und, ähm, das
1: Haus mit dem Swimmingpool, sag ich.
0: Der, der Swimmingpool ist geil. Ja. Ich glaube, es <lacht> gibt niemanden, der nicht gerne so einen Swimmingpool hätte. Also, genau. Ähm, ich mochte auch Andrea Riceborough als Victoria, als seine Frau. Ich fand, die hat das auch irgendwie äh, so klasse unterkühlt und und, und ähm, ja, aber auch so ein bisschen zerbrechlich in Anführungsstrichen mit mhm. so einer Unternote oder so einem Unterton gespielt. Ähm, fand ich sehr schön. Ähm, ja. Olga Koyenko, gut, ist eigentlich auch immer solide als Julia ja. hier in, in dem Fall. Ja. Mhm. Mhm. Ja, ich denke mal die, die weiteren Personen wollen wir jetzt mal nicht so so nennen erstmal, ja, die da noch kann, mit dabei sind, aber kann
1: vielleicht leider erwähnen, dass Melissa Leo mal wieder in einer kleinen Nebenrolle, ich will nicht sagen verschenkt wurde, aber sie war ja ja,
0: da. aber ich, ich teilweise ich bis auf wo hat sie mitgespielt oder ihre klassische Rolle in in Winter, nee nicht äh, wie hieß er? nicht äh, oder?
1: Yeah. Nee, nee Winterspawn war es glaube ich nicht, woher kenne ich sie denn? Also, ich, hat sie nicht in The Fighters oder so mitgespielt? Keine Ahnung. Ja, also, irgendwie sowas, also sie hat mehr solche ja, Rollen.
0: Ähm, ich, ich, ich tue mich manchmal auch, also ich weiß nicht, überall mag ich sie auch nicht sehen. Äh, hier hat sie irgendwo ein bisschen gepasst, ähm, aber ja, war jetzt auch nicht so präsent, mhm. sagen wir mal so. Ja,
1: das stimmt, das stimmt. Nee, also ich sehe es auch so, die drei Hauptdarsteller oder die, die wir gerade genannt haben, finde ich, haben ihre Sache in Ordnung gemacht. Ich mochte die Riceboro auch am liebsten irgendwo, weil, wie du selbst sagst, sie hat das einfach gut rübergebracht. So diese Kombination, sie war nicht nur so eine kalte Bitch, in Anführungsstrichen, nee. sondern hat das einfach auch so, so, einen, so einen gewissen inneren Kampf, also zwischen hier, ich, das, daran glaube ich, deswegen muss ich das tun und doch so ein bisschen hin und her gespielt. Das, ja. das war in Ordnung, absolut.
0: Ähm, ja. Die wird auch, glaube ich, oder hat man vor kurzem einen Trailer zu Welcome to the Punch. Den hat man, mhm. glaube ich, auch besprochen. Ähm, ich denke, von der werden wir auch noch öfter was sehen. Kann ich mir ganz gut vorstellen.
1: Ja,
0: gern. <lacht> ja. Ähm, ich weiß nicht, wollen wir da schon eine Wertung oder abgeben, oder wollen wir erstmal hier so ein bisschen in das Spoiler-Territory uns vorwagen? Ja, sonst, sonst können wir auch am Ende eine Wertung geben. Gut, dann würde ich sagen, Vorsicht an alle. Hier kommen definitiv ganz dicke, fette Spoiler. Wer den Film Oblivion noch nicht gesehen hat, abschalten oder damit leben, dass wir ihm ein paar Sachen verraten. Und ja, ich würde sagen, wir legen hier los. Ähm, mein Problem war definitiv das Ende. Das fand ich einfach <lacht> dumm. Das hat viel von, von meiner Freude am restlichen Film kaputt gemacht. Und ähm, ja, also die Klonthematik ist irgendwie, war einfach auch zu offensichtlich schon. Und durch, äh, einfach durch diese blöde Nummerierung <lacht> irgendwie, ich weiß auch nicht. Mhm. Ich habe die gesehen und dachte mir, auch nee, komm Leute, lasst euch doch was Besseres einfallen. <lacht> Aber sie haben sich leider nichts Besseres einfallen lassen. Ja,
1: gebe ich auch zu. Also die, man sieht es kommen. ja ähm, Es hat mir jetzt auch nicht den Spaß verdorben. Auf keinen Fall. Ich fand eher das kitschige Gesamtende, also die
0: Schlusssequenz. Ja, das war auch, das war noch so das i-Tüpfchen, wo ich mir dann auch noch dachte, okay, ja, gibt's mir ruhig, Jetzt äh, dann auch noch den Hammer irgendwo, ja. Ja, also mit der Klon-Thematik habe ich jetzt nicht so die Probleme nee, gehabt. Das nicht, also Probleme ja auch das, das, das falsche Wort, aber es war, wie gesagt, auch halt zu offensichtlich einfach ein bisschen. Mhm.
1: Ja, grundsätzlich bietet der Film ja nichts
0: Neues, kann man nee, ja auch ganz klar ist sagen. Ist ja auch, oder? ich sag mal, der Running Gag, aus wie viel Film Oblivion eigentlich besteht <lacht> im Internet. Also, äh, ich weiß gar nicht, also ich glaube, 10 kriegt jeder locker zusammen.
1: Ja, definitiv. Allein das Ende, ich sag nur Independence Day, wir fliegen zur Station, Punkt, ja, Punkt, Punkt. Äh, Klar, ja. sehe ich auch so. Also das, das, genau deswegen hat es mich aber auch nicht gestört. Also ich habe den Film eher so wirklich auf der... Ich sage mal,
0: audiovisuellen Ebene geschätzt. Ja. Und weniger auf inhaltlichen. Ne? Absolut, da, da bin ich auch voll bei dir. Ähm, ja. kann, ich, kann ich sagen. Ähm, wie gesagt, es ist halt, ähm, mir, ich fand es schade, dass es so, so, so offensichtlich dann geändert mhm. hat. Und ähm, ich fand auch, auch diese, die weiteren Rollen einfach, ähm, ja, Morgan Freeman sozusagen, das war so, Klischee as usual, irgendwie so ein bisschen. Ja, ja, das und, stimmt. Ähm, ja, ein bisschen zu theatralisch dann einfach auch zum Ende, den, den, diesen Schlusskampf oder die die Aktion, die sie da gestartet haben mit der Bombe und alles. Mhm. Ähm, da hätte ich mir, ich kann nicht sagen, war es aber irgendwo ein bisschen was, ich weiß nicht, äh, klingt jetzt komisch, so, so einfach durch das, dass der Rest so durchgestylt und, 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 und optisch oder, oder auch, auch ähm, in sich homogen war, hätte ich mir vielleicht eher sogar etwas dreckigeres oder brüchigeres Ende gewünscht. Irgendwo, wo das ein bisschen gegensätzlich läuft. Mhm. Aber so war das alles so schon wieder fast zu nett und hat zur Optik gepasst. So dieses kleine und, und Vorhersehbare ja. irgendwo. und äh, Ja, da hätte ich mir irgendwo einfach was anderes vorgestellt.
1: Ja, also wie gesagt, mit dem Ende... Konnte ich auch nicht so viel, also das Anfang. Aber,
0: ja. Es hat dir nicht so wehgetan, sagen wir mal so. Es
1: hat mir nicht so wehgetan. Also, nö, da konnte ich, also. Na, aber ich hast da du
0: nicht gesagt, oder als, als, als er dann aufgetaucht ist, die Nummer 51 war es, oder 52? Ja, eins, äh, von, be eins von beiden. Eins von beiden wo sind die anderen? Warum kommen die anderen nicht? Genau, richtig, ja, eben, das, das klar, also, ne, ich sag ja Style over Substance ungefähr, bitte nicht drüber nachdenken. Nee, also da musst Ruhig. du ehrlich ähm, einfach abknipsen, weil sobald du nur für zwei Sekunden nachdenkst ist es einfach für den Arsch und das genau. ging mir leider so, weil mir einfach ich konnte nicht an, dass ich dann okay, wie ich ja auch im Forum geschrieben hatte, ähm Wann kommen die anderen zum Vögeln, so ungefähr.
1: Ja, <lacht> um. also das, das war auch so mein Gedanke, wo ich auch ah. dachte, okay, das, das hätte man abknapsen müssen. Ja. Oder irgendwie sowas. Ja. Ne? Das um. war. ja. Um. Also das haben wir ja, glaube ich, in letzter Zeit häufiger, dass
0: mich die Enden nicht ganz so weit runterziehen wie dich. Ja, um. ich bin da irgendwo empfindlicher geworden ich über die Jahre. <lacht> die Jahre. Nee, es war auch einfach so, so, so Kleinigkeiten, wo ich dann auch dachte, das macht alles nicht so viel Sinn, oder oder passt nicht zum Rest, der, der so, so in Anführungsstrichen gut oder durch, durchgedacht ist, auch einfach diese, diese, diese grüne Oase, die er da hatte. Ja. So, so nett ich die Idee oder dahinter fand, es hat halt trotzdem irgendwie gar keinen Sinn gemacht, warum er diese Sachen aufbewahrt hat. Das erste. Und das zweite, dass die auch noch alle funktionieren, oder wie mit der Musik und so. Mhm. Ähm wenn da null Strom oder irgendwas oder du weißt du so, wo ich, mhm. ja, okay, und ich sag mal, selbst wenn er da Strom gehabt hätte, hätte das doch, denke ich, diesen Drohnen oder irgendwas schon längst auffallen müssen. Mhm. Ähm, das war alles so, ja, da, da hätte man sich einen Gedanken mehr machen können oder so.
1: Ja, das hätte man grundsätzlich bei dem Film, klar, aber wie gesagt, ich Style over so, nicht, nicht drüber nachdenken. Das, wie du selbst sagst, das war eine nette Idee auf jeden Fall und ich fand es auch vom Gedanken her nicht schlecht, dass ja. man sich so seine kleine Oase, weil mit seiner Freundin oder mit seiner Partnerin, da kann er mit sowas nicht wirklich ankommen, wenn er sagt, hier, das und das habe ich gefunden. Ja. Und das, äh, deswegen, ich, ich verstehe das. Das fand das.
0: ich zum Beispiel auch eine, eine sehr passende Szene auf, mit, mit dieser Blume, die er ihr gebracht hat. Ja, ja. Ähm, ne, das, das war so eine, eine schöne Szene einfach, auch nichts Neues, ganz klar, aber das hat so einfach in den Kontext gepasst und ähm, auch, auch einfach auch ihren Charakter nochmal dargestellt und auch seinen mhm. und das fand ich gut, aber so der Rest, ja, äh. ja. ich muss ein bisschen meckern. Weil ich muss ja auch einen Grund finden, warum ich ihm nicht, nicht mehr Punkte gebe. Ja. Wie fandst du so die action -Sequenzen? also sowohl die Luftaction
1: als auch so diese, diese Ballerei in der in der Absolut
0: solide und unterhaltsam. Also da hm. habe ich überhaupt nichts dran auszusetzen, kann ich eigentlich nicht sagen. Also das war ich auch. gut gemacht einfach, handwerklich absolut okay. Ähm, sowohl die Effekte als auch der Rest, wie gesagt, Special Effects, also die, die CGI, als auch die eventuell Handmade, sage ich, oder die, die Darstellung der Action absolut passend und in Ordnung.
1: Ja, definitiv. Ähm, was ich interessant
0: bei dem Film fand, ist einfach, dass er nicht auf 3D getrimmt war. Absolut, fand ich sehr angenehm. Also, das hat mir, also ich fand es ein angenehmes Sehvergnügen in der Beziehung.
1: Ich auch, aber bei dem Film würde ich sofort denken, 3D. Also, Ehrlich? Warum? Ähm, einfach so von der Art her, weiß ich nicht. Hatte ich auch bei den Trailern damals, weiß ich nämlich noch, das irgendwie immer im Hinterkopf, der ist garantiert in 3D. Und den aber Körper du hast ja nichts
0: Klassisches... Also, nee,
1: eigentlich nicht, aber
0: irgendwie weiß ich auch nicht.
1: Und habe ich so immer das ja. im Kopf gehabt. Und dann war ich damals, als ich auch im Kino war, ich hatte nämlich damals auch schon im Kino gesehen, okay. ähm, etwas verwundert, dass es keine, also dass es einfach gar keine 3D-Version gab. Ja. Ähm, weiß ich nicht. Ich hatte so das Gefühl einfach, dass sich der Film da irgendwie... Aber es ist ja so,
0: eigentlich die 3D selber hätte meines Erachtens, wenn, dann ja nur in seiner Wohnung, sage ich jetzt mal, wie man es nennen will, irgendwo eine Rolle gespielt weil draußen waren ja eigentlich eher relativ weite Ebenen. Das stimmt, klar. Da hätte, hätte das 3D, glaube ich, ja. hätte zwar einen, oder einen tiefen Effekt gehabt, mhm. aber ich glaube, bei weiten Ebenen spielt es nicht so die Rolle, wie jetzt ja. irgendwo in einer Stadt eventuell oder mit Häusern oder sonst was, denke ich mal.
1: Das stimmt. Aber wie gesagt, so vom Trailer her, auch so von den Action-Szenen ja. mit den... Äh Kugeldrohnen da und so, da dachte ich eigentlich irgendwie immer 3D ja. ähm, gut, wie gesagt, ich bin kein riesen Freund von 3D, deswegen äh, begrüße ich das auch, dass sie es nicht auf Biegen und Brechen dahin gedreht haben und eventuell noch irgendwelche Szenen auf 3D ausgerichtet hätten oder so, Nee, ja. finde ich gut also definitiv ähm, der Regisseur hat ja auch vorher Tron Legacy gedreht, ja. ähm, hatte damals ja auch eine Band für seinen ganzen Soundtrack damals war es ja Daft Punk ähm, so dieses Konzept hat er so ein bisschen beibehalten, beibehalten ja das passt schon und ähm, auch Tron Legacy war halt ne, Style of a Substance Punkt. Ja,
0: im Endeffekt <lacht> schon. Nur meiner Meinung nach nicht ganz so unterhaltsam wie Oblivion. Das nee, Also Oblivion so. ist noch ein bisschen besser. Ja. Also Tron, ähm, der hatte so, er war einfach in sich ein bisschen eher langweilig teilweise. Also das genau. kann ich jetzt bei, bei Oblivion nicht unbedingt sagen. Also er hat eine ordentliche Laufzeit, war nie wo ich das Gefühl hatte, oh, bist du jetzt bald zu Ende oder so? Von daher, was ich bei Tron wohl eher mal zwischendurch hatte und dachte, okay, jetzt hat er ein bisschen einen Hänger. Richtig. Das hatte ich da jetzt eigentlich nie gedacht. Das sehe ich auch so. Ja, Wertung? Ähm, knappe 7. Okay. Hätte ich jetzt von deiner Erzählung mal wieder definitiv mit nachgerechnet bei dir? Also du, nee, also, ähm, wie gesagt, ja. Weil du hast ja in dem Sinn, dich hat das Ende nicht so gestört, du fandst die Optik absolut klasse und, ähm, also, Ja, obwohl, ich, ich versuche, mich da auch so ein bisschen immer zu zügeln. Ja,
1: Style of Substance mag ich. Ja. Ich erkenne aber trotzdem die Schwäche dahinter. Also, okay. ähm, Und ja, das Ende hat mich nicht gestört und das will ich auch gar nicht, wie gesagt, als großen Hauptpunkt geben, ähm... Dieses, dieses Kitsch-Ende hat mich auch gestört. Also ja. so ist es nicht. Ich okay. will nur sagen, halt diese, diese Klon-Thematik hat mich jetzt nicht so gestört. Okay. Wie ähm, also was, was man vielleicht noch sagen könnte, ähm, so gerne ich Tom Cruise und auch äh, seine, seine Begleitung mochte, so wirklich mitgefiebert habe ich mit dem Protagonisten auch nicht. Nee. Aber ähm, das ist vielleicht so ein Punkt, wo ich auch sage, ich kann es verstehen, ja. Okay. Aber ich glaube, das war auch vielleicht einfach so, so ein Punkt, der so mit in meine Wertung mit eingeflossen
0: ist. Das ist zum Beispiel was, was mich null stresst. Also ich okay. brauche auch diese, diese Verbindung irgendwie nie zu, zu irgendwelchen Darstellern oder, oder wo ich sage, äh, ich brauche da eine Connection oder ich muss das nachvollziehen können oder so. Im Gegenteil, das meinte ich vorher mit, mit dass Tom Cruise da hervorragend reingepasst hat, durch, einfach in dieses glatte, mhm. ähm, durchgestylte, Ne? Er, er, so, so, so wirkt er selber ja einfach auch ja. Ähm, und ähm, so hat, hat sie oder war ja auch Andrea Riceboro mit ihrer Rolle als Victoria ein bisschen angelegt auch so mit, mit der Optik und mhm. kaum eine Gefühlsregung und alles deswegen also das ist zum Beispiel ein Punkt, bei dem ich null Probleme hatte oder, ja. oder das mich überhaupt nicht gestört hat
1: ja, ja. und dann vielleicht auch ein bisschen ähm, wo ich auch sagte, okay, ist in Ordnung, aber jetzt auch nicht so. Der größte Wurf ist halt diese gesamte Geschichte mit, mit den Rebellen. Ja. ja Also die waren okay und haben jetzt auch nicht gestört in keinster Weise, aber es war halt auch so. Na, okay. Halt, ja. Es ne? gibt also, halt Rebellen. Es, es gibt halt Rebellen und Morgen Freeman darf mal wieder, ne, was weiß ich, ein bisschen badass aussehen. Genau. Aber sonst ist er auch nicht mehr als Morpheus so ein bisschen, als nee. Erklärungsgeber. Das ist ja ähm, auch
0: einer der Filme, die gern herangezogen wird, genau. Und dass es mich an Matrix erinnert, weil irgendwelche Leute in schwarzen Mänteln rumlaufen. Richtig. Also. Genau,
1: solche Sachen. Also deswegen will ich da auch keine Acht
0: geben. Ja. Und,
1: und eigentlich für eine wirklich gute 7 reicht es auch nicht aus. Ja. Ähm, ich kann mit meiner Wertung leben, also einfach es ist für mich kein, kein Achterkandidat, die zücke ich sowieso nicht so oft. Ja. Ähm, und er ist einfach wirklich Style of a Substance. Ähm, aber jetzt nicht so, dass ich halt über alles hinweg gucken kann. Ja. Also, passt schon. Also, okay. wie gesagt, knapp ist auch eine vernünftige Wertung für mich jetzt. Ja. Ähm,
0: ja, ich, ich, nee.
1: ich, also ich kein bin
0: eben insofern überrascht, weil die Sachen, die mich gestört haben, ich, wie gesagt, in, in den Abzug mit einbeziehe, aber was halt als Rest bleibt, bei mir auch noch für eine knappe 7 gereicht okay. hat. Ja, <lacht> ja weil Schnapp. wie gesagt, ich mag die Optik, ich mag den Sound, das fand ja. ich einfach gut. Äh, Tom Cruise störte nicht, er passte eben ins Bild, im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Mhm. Ähm, und und ähm, es war einfach, ich weiß auch nicht, wie, wie, wie ich es beschreiben soll, wie man ein Kunstwerk anguckt, wäre wär schon wieder zu viel für den Film, aber ja. irgendwie so vielleicht wie, wie eine Computersimulation, die einem, die man ablaufen lässt, die interessant ist, ähm, wo man zwar sagt, okay, die hatte ihre Schwächen, aber es war trotzdem interessant zuzugucken. Mhm. Ja. Und ähm, so wirkte der Film halt für mich, also eher. Mhm. Deswegen, also ich war auch lange am überlegen, wie viel von der Wertung der 8 definitiv kam nie in Frage. Ich war lang bei einer 6. Aber ich dachte mal einfach, wie gesagt, aufgrund, weil wir oft Filme gucken, wo Style over Substance ist, äh, wo wir das auch honorieren, äh, was wir ja auch vor kurzem zum Beispiel ein bisschen mit Spring Breakers auch hatten, nämlich ja. ich ja die volle Dröhnung mit 10 Punkten gegeben habe. Äh, mhm. Das, äh, ja, deswegen, wie gesagt, dachte ich auch, der gefällt mir optisch auch hervorragend. Äh, das, ja, und dann konnte ich eigentlich, dachte ich, nee, eine 6 wäre dann irgendwie auch ungerecht. Und bin dann irgendwie dann auch bei einer knappen 7 hängen geblieben. Ja, siehst du, unterm Strich passt das bei uns. Absolut. <lacht> Zwar von unterschiedlichen Begründungen her, nee, aber ähm, ja. Ja. Gut, noch was Abschließendes zu Oblivion. Puh, eigentlich nicht. Dann würde ich sagen, können wir hier zum Ende kommen. Es war mir wie immer ein Vergnügen. Ich wünsche den Zuhörern alles Gute und bis zur nächsten Ausgabe des Narun Talk. Bis dahin, euer Andreas und tschüss.
1: Ja, tschüss und auf Wiederhören.